0: Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven. Om jouw eigen pad te mogen volgen vanuit de verbinding met je kindje En een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik zit in de auto dan als het bij karaat. En het kan zijn dat ik tussendoor even de motor aanzet. Want um, het is best wel fris. We zitten echt in de koudste tijd van het jaar. Um, Min 2 s'nachts en uh, nou ja, de wind gaat draaien de komende dagen. Dus dan voelt het overdag ook echt wel heel koud. <coughs> dus het kan zijn dat ik hem even aanzet de motor voor de verwarming. Maar uh, ja, ik was van plan om een ander soort podcast op te nemen. Maar ja, dit is iets dat heeft nu mij de hele week bijna bezig gehouden. En uh, daar wil ik toch eventjes... Uh, ja, nog, nog meer op een andere manier ook over delen. En de ene luistert naar mijn podcast en de andere zit heel veel op Instagram. En weer een ander die kijkt uh, mijn YouTube-kanaal. Want ik heb op YouTube een, uh, een, een video daarin geüpload van de week. Uh, ik had me voorgenomen om dit jaar meer uit te gaan spreken <laughs> over wat ik denk en vind. En um, over hoe het allemaal functioneert rondom nieuwe moeders in onze maatschappij. En... Um, er zijn best wel wat uh, mooie reacties opgekomen, reacties waardoor ik ook aan het denken ben gezet en uh, uh, maar over het algemeen wel heel, heel, heel veel herkenbaarheid. En dat gaat over het feit in hoeverre kraamzorg bijdraagt aan een positieve ervaring van je borstvoedingstijd en start vooral. En het kan echt je borstvullingstijd maken of breken. En Nederland is een van de weinige landen, waar, volgens mij het enige land waar kraamzorg is. En standaard wordt aangeboden. En een paar maanden geleden ging volgens mij het verhaal hè, dat, dat dat afgeschaft zou worden. En er is toen heel veel over te doen geweest. En dat heb ik een beetje nou ja, passief gevolgd. En nu ineens komt dat bij mij terug. Eh, dat ik me afvraag van ja, hoe erg zou het zijn als het echt wordt afgeschaft. Want wat zit eronder dat we dat zo erg zouden vinden, Er uh, zit eigenlijk denk ik een hele hoop angst en onzekerheid onder dat wij als moeders denk ik bang zijn dat we het niet alleen zouden kunnen. Tegelijkertijd is er ook zo zijn er echt, en dat is ook wel weer bewezen de afgelopen dagen met alle berichtjes die ik heb gehad, zoveel negatieve ervaring met Kraamzorg, Kraamhulp noem ik het soms, dan weer kraamzorg. Schijnbaar zit daar toch een nuanceverschil in. Uh, zeker hoe de kraamverzorgsters het opnemen. Maar goed, voor mij uh, is het in ieder geval de begeleiding na je, na je bevalling. En de opstart van je moederschap en borstvoeding. En dus ik zal ze misschien door elkaar gebruiken. Voel je alsjeblieft niet uh, don't feel offended bij het. Maar uh, hè, dit is in ieder geval wat ik erbij definieer. Ehm... Uh, want wat er gewoon heel vaak gebeurt, is dat je je inschrijft bij een kraamzorgbureau. Je weet van tevoren niet precies wie er komt. Je hebt je wensen aangegeven. En dan staat er iemand op de stoep. En met een beetje geluk is dat iemand die heel erg bezig is met hoe het met jou gaat. Die jou heel erg in je kracht zet. Die jou vooral, jouw weg wil laten gaan. En daar niet al te veel... Ja, meningen, eh, zijn eigen meningen, protocollen, eh, angsten van... Oh jee, wat als een baby niet genoeg voeding krijgt. Die zich daar niet zozeer door laat leiden en vooral de moeder in haar kracht wil zetten. En dan is het, ja, weet je, dan, dan, dan heerlijk, prima. Die, zo zou iedereen moeten zijn. Alle vrouwen zouden zulke hulp moeten krijgen. Alleen in echt heel veel gevallen en in de meeste gevallen is het gewoon niet zo. Zijn er gewoon echt vrouwen, en echt die verhalen heb ik zelfs net nog in een DM gehoord, dat zelfs in een week tijd twee verschillende kraamzorgsten is geweest, waarbij de ene enorm die moeder in het vertrouwen zette en de ander... Meteen zei, ja, nee, maar hey, je hebt geen melk en je kolft niet... Of hey, laten we gaan kolven, je kolft niet genoeg, je melk is niet vet genoeg. Maar dan word je zo enorm onzeker van. Moet je nagaan als jij als moeder dit nog nooit eerder hebt gedaan. Geen idee eigenlijk hebt wat je moet doen en heel erg hoopt. Hè? Of eigenlijk, ja, je, de enige jouw redding eigenlijk is, is die kraamverzorgster. En als dat dan iemand is die zo, uh, ja, eigenlijk niet pro-borstvoeding is en... Um, Hey, jou één keer ziet struggelen en daar meteen in meegaat en, en ja, eigenlijk jouw onzekerheid gaat voeden in plaats van eens gaat kijken van, hé, hey, hoe kunnen we dat omdraaien en kunnen we jou meer in je kracht zetten? Dan ja, is het al bijna gedoemd te mislukken. Dan moet je daarna wel heel erg sterk ergens vandaan jouw vertrouwen halen om alsnog door te gaan of om het alsnog weer op te pakken op het moment dat zo'n kraamverzorgster weg is. Of moet je net andere, maar juiste mensen in je omgeving hebben die jou daarin uh, wel kunnen bekrachtigen. En sowieso, hè, je, je, je weet niet hoe je je baby in bad moet doen, je weet niet hoe je je babytje aan moet kleden, hoe je het überhaupt vast moet houden. Dat is wat wij denken. En dan denken we, fijn, er komt iemand ons helpen om ons te laten zien hoe wij met een baby om moeten gaan. En dan komt mijn holistische en mijn passie naar boven en dan denk ik is dat niet bij ons al aangeboren op het moment dat we moeder worden en is, gaan wij niet gewoon geloven gaandeweg dat wij het niet kunnen, want stel nou dat jij in de middle of nowhere zou bevallen en er zou helemaal niks en niemand zijn wat zou er dan gebeuren dan zou je instinctief weten hoe je je baby op moet pakken, dan zie je een baby misschien begin je bij het ruggetje, maar dan zie je dat hoofdje en dan denk je, oh ik moet mijn hand verplaatsen um, je legt je baby op jou vanuit automatisme, of jouw baby gaat zelfs vanzelf naar jou toe kruipen en klimmen. Die gaat zelf de borst zoeken. Wij hoeven daar eigenlijk heel weinig voor te doen als alleen maar onze baby in te begeleiden. Maar wij denken dat wij een hulpeloos wezentje hebben waar, die wij, ja, waar wij alles voor moeten doen. Maar die instincten bij zo'n baby zijn zo sterk. Die het ook, baby verdient het ook heel erg om die instincten en die, die programma's af te laten draaien. In plaats van dat wij alles voor hem gaan doen. En hem al in de perfecte positie gaan leggen. Maar dit is even de eerste seconde. Waar, of hè, de eerste minuten na de bevalling waar ik het over heb. Maar in het algemeen ook. Zou jij niet als moeder, wanneer je het juist helemaal zelf zou moeten doen. Niet veel sneller, veel meer vertrouwen en zelfvertrouwen krijgen... Door het maar op dat moment aan te gaan. Door maar je baby nou ja, te oefenen met aankleden. Oh, dit werkt niet. Oh, dit voelt niet fijn. Oh, misschien vind ik zo'n rompertje fijner. In plaats van iemand die tegen jou zegt, doe maar zo'n rompertje. Want dan hoeft het niet over het hoofdje of noem maar op. Ja, dan ga je van iemand anders advies uit. Maar daarmee iedere keer denk jij misschien van, hé, hey, dat is fijn dat iemand het mij vertelt. Maar hoeveel krachtiger voel jij je van binnenuit op het moment dat jij... Um, dat zelf mag ontdekken. Want dan leer jij je kindje echt kennen. Dan, ja, dan voel je je, naar mijn idee, veel meer ja, in je kracht en, en in die moederkracht, in die oerkracht. Want dat zit echt wel in jou. Vanaf het moment, überhaupt voordat je baby geboren is, maar dan nog, dan gaat er een knop om. Dan gaan er hormonaal zoveel gebeuren. Dan sta jij zo open en zo aan. Dan weet je instinctief wat je moet doen. Alleen door alle jaren heen en door alle verhalen zijn wij dat kwijtgeraakt, dat geloof in onszelf. En daarom ben ik ook echt zo ja, hyper, hyper eigenlijk over mijn uh, programma voor, voor zwangere moeders die willen worstvoeding gaan geven. Want daar gaat mijn hele cursus over. Over dat stukje. van wat kan jij doen? Hè, hoe ben jij nu? En hoe kan jij dingen Anders gaan aankijken en anders gaan voelen in jezelf. Dat jij die kracht kan gaan ervaren. Dat jij dat je dat voelt. Dat jij dat kan. Dat dat allemaal al in jou zit. En ja, helaas komt het gewoon echt te vaak voor ook. Dat, um, hè, dat we dan voor vier of voor acht uur een kamerverzorgster in huis hebben. En we daarna. Uh, ja, ga niet weg. Wat moet ik zonder jou? Wat moet ik als je weg bent? En zeker als ze dan na een paar dagen niet meer komen. dan moet je ineens het alsnog helemaal zelf gaan doen. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Ik had mijn moeder gevraagd om te komen. Uh, vanuit Nederland, hier naar Griekenland. Omdat ik dacht, ja maar zonder kraamzorg hier in Griekenland. Dat kan toch niet? En, uh, nou ja, dat is uiteindelijk geëscaleerd en uh, dat hoor je in, in het bevallingsverhaal van Daanals in een paar podcasts geleden. Maar ook daarna was Alex steeds bij me. En pas op het moment dat Alex echt ging werken en ik een dag alleen was, en ik weet niet meer precies hoe oud Daanals was, maar zeker een week of twee, dat ik het toen pas echt voor het eerst alleen ging doen. dat ik, Mijn eerste reactie was van, ja maar ik heb die extra paar ogen nodig. En tegelijkertijd voelde ik van binnen zo duidelijk van, ja maar... Ik ben toch zijn moeder, ik zou toch gewoon, ja wat hoef ik nou eigenlijk te doen? Ik hoef alleen maar zijn signalen te volgen. Dus hoezo zou ik niet weten wat hij nodig heeft? En het was die dag en dat moment dat ik nooit meer zal vergeten, ik weet nog precies waar ik stond in de kamer, ik weet nog precies waar Dana Os was en het was dat moment dat het klikte en dat ik echt voelde van, wauw, Wij gaan dit gewoon doen met z'n tweeën. Want ik had de lat ook niet zo hoog voor mezelf gelegd. Niet van, oh ja, want ik moet vandaag dan ook nog koken voor Alex. Ik moet ook nog het huis schoonmaken. Dat had ik weggehaald. Tegelijkertijd vertel ik in Daanofs verhaal ook wel heel erg mijn controle wat borstvoeding betreft. En daar mijn onzekerheid in. dat ik gewoon heel bang was dat ik hem te weinig zou geven. En daartegenover staat tegelijkertijd ook dit gevoel en dit idee. Dat is nu ik terugkijk van, wauw. Tegelijkertijd had ik ook heel erg dat gevoel. Dus in hoe, merk ik nu ook, nu ik dit zeg, van in hoeverre mijn angst en controledrang in mijn hoofd zaten en tegelijkertijd ik ook dat oergevoel kon voelen. En bij mij nam mijn hoofd op een gegeven moment toch nog steeds de overhand. Maar al met de juiste begeleiding gaat het juist andersom zijn. En hoeveel meer rust kan je dan ervaren en vertrouwen en je baby en de sfeer en, en hoe je terugkijkt op die start. En ja, het is nu eens niet... Maakt het echt niet altijd per se makkelijk. Maar dat je wel iedere keer op een gegeven moment weer terug kan naar dat gevoel. En naar die kracht. En hoe gaaf is dat als die, die processen die altijd tijdens de zwangerschap worden aangelegd in jouw hersenen. Dat je, je, dat je, dat je jezelf je, je lichaam en je baby gunt om er op die manier mee om te gaan. Dus ja, is kraamzorg uh, altijd belangrijk en noodzakelijk? Het ligt er heel erg aan wie je voor je hebt. En ik denk dat jij als vrouw op het moment dat jij merkt van... hé, hey, dit is iemand die niet in lijn is met hoe ik de dingen zie... dat je die dan ook gewoon weg mag sturen. En die kracht heb je misschien niet op dat moment. Maar daarom is het denk ik heel belangrijk om echt ook een borstvoedingsplan te hebben. Dit is hoe je het wil. Dit is hoe je je kraamtijd ziet. Um, leg dat klaar voor zo'n kraamverzorgster die ook binnenkomt. Want hey, jij zegt het aan zo'n bureau. Zo'n bureau vertelt het tegen die persoon. Daar zit er ook alweer heel veel ruis misschien tussen en komt er met minder passies, zijn niet jouw woorden. Uh, of je partner die dat echt even heel duidelijk kan zeggen of die voor jou in kan staan van hé hey, luister, dit is niet hoe wij het zien en hoe wij graag willen benaderen. En uh, dat je daarin heel erg voor je energie mag waken, want iedere vrouw gunt het om gewoon een hele liefdevolle zachte start te hebben van het moederschap. En daarin kan je gewoon geen stoorzenders gebruiken van mensen die niet volledig jouw, jouw passie en wil om borstvoeding te laten slagen, daarin ondersteunen. Dus dat. En uh, is het dan dus niet veel belangrijker om te investeren in die kracht bij jezelf vinden al tijdens de zwangerschap, zodat je daar klaar voor bent op het moment dat je baby er is. En daar mogen we ook nog veel meer in plaats van te investeren of überhaupt naar een gratis avond van de verloskundige te gaan over uh, hoe je borstvoeding geeft. Juist dat aan mogen kijken. Wie ben jij? Waar sta jij voor? Wa wa wat is jouw drive om borstvoeding te geven? Hoe diep voel je dat? en ja, Wat zijn factoren die nu al mee kunnen spelen? Hoe ben jij als persoon die, die, die gaan ja, bepalen hoe jij straks met zulke mensen om gaat gaan. Maar ook uh, ja, in hoeverre je ze nodig hebt. Pardon. Dus, um, nou ja, mocht je meer informatie over die cursus willen, dan stuur je me een DM op Instagram. Ik heb nog geen pagina op mijn website gemaakt daar daarvoor. Ga ik ook nog wel een keertje doen, maar um, um, voor nu staat op mijn Instagram-pagina ook al een highlight over. En je kan natuurlijk altijd een berichtje sturen. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Luister je dit? Heb je ervaringen met jouw kraamverzorgster? Uh, laat het me vooral gewoon weten, want ik, uh, ik vind het heel fijn te lezen bij de vrouwen waarbij het super empowering is geweest. En uh, ook op het moment dat het dat niet is geweest, heel knap als je dan uiteindelijk toch het jou gelukt is om toch uiteindelijk je kracht te vinden. No hard feelings als het daardoor dat je nu zegt van chips had ik maar een andere kraamhulp gehad. Want dan was het heel anders gegaan. Dan mag je daar, ja, mag je daar het werk voor doen om daar oké okay mee te zijn. Daar vrede mee te gaan vinden. Zodat je in een, komend, um, in een komende aankomende borstvoedingstijd um, ja, dat anders mag en kan doen. En dat gewoon als hele mooie samenloop zien als dat je dat nu beter kan voelen. En natuurlijk, ik zou niet per se zeggen, de kraamzorg, dat, dat, dat het misschien afgeschaft zou moeten worden. Soms denk ik wel van, nou, in veel gevallen is het beter. Eigenlijk zou gewoon de hele kraamzorg, naar mijn idee, opgeschaald moeten worden. En um, mag er gewoon echt te veel sterkere criteria zijn. En dat er al veel meer geschift mag worden van, hé, hey, wil een vrouw borstvoeding geven... Uh, hoe denkt ze over kunstvoeding dat dat meegenomen mag worden hè? is het een vrouw die zegt van nou ik ga het proberen het maakt me niet zoveel uit K kunstvoeding is ook goed nou dat je daar dan een bepaalde kraamzorg heen stuurt en bij de vrouw die echt zegt van no matter what ik wil gewoon dat het mij gaat lukken dat je daar dan die andere kraamverzorgsters heen stuurt En <coughs> dat er überhaupt veel meer gewerkt mag worden aan, uh, aan de moderne vrouw want de moderne moeder wil meer in haar eigen kracht staan en misschien is het systeem ook meer verouderd uh, en waarom niet particulier net als dat jij uh, je lactatiekundige je daarvoor kan bijverzekeren en dat je dat kan declareren bij je zorgverzekering waarom zou dat niet kunnen met kraamzorg dat je dat zelf kan kiezen uh, iemand kiest die jou helemaal aanspreekt die zelfstandig werkt uh, en die uh, ja Waar je dan zelfs bereid bent om een beetje extra voor te betalen. En dat de zorgverzekering daar een tegemoet komt. Ik denk dat dat nog steeds de allermooiste oplossing zou zijn. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik ga hem uploaden. En uh, ik wens je een hele fijne rest van de dag. Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd... Om weer lekker dicht bij jezelf te blijven. Om je eigen pad te mogen volgen. Misschien heeft het je een stapje dichter bij je eigen gevoel weer gebracht. Laat me weten als je vragen hebt. Of als je nog iets anders wil weten. Aan de aanleiding van deze aflevering. Neem dan contact met me op. Op Instagram. Op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag. En nogmaals bedankt voor het luisteren.